0: فسوز فسوز نائن نائن چند اور لڑکے اس طرح برچیاں تان کر ان پر ہلہ بولتے جیسے خبیب کے جسم کو چھلنی کر دیں گے لیکن وار کر کے وار روک لیتے خبیب کے بیدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد و تحسین کے نعرے اور تھا لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچھی کا وار بڑی زور سے کرتے لیکن خبیب کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کی برچوں کی انڈیا کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے جاتی بہت دیر تک یہ کھیل چلتا رہا تماشائی دادو تحسین کے نارے اور خبیب اللہ اکبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نارے بلند کرتے رہے خبیب کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہاتھ میں برچھی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایت جاری کرنے لگا لڑکے اب اپنی برچیاں خبیب کے جسم میں چبھو رہے تھے اور گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے خبیب کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہا جہاں برچھی نہ چھ ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو ان کے چہرے پر بھی برچیاں ماری گئی جب بہت دیر گزر گئی اور لڑکے ناچ ناچ کر اور برچیاں چبھو چبھو کر تھک گئے تو اکرمہ نے لڑکوں کو وہاں سے ہٹا دیا خبیب خون میں نہائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے اور ہر طرف دیکھ رہے تھے ان کے میں کمی نہیں آئی تھی اکرما ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچی تان کر خبیب کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچی خبیب کے جسم سے پار ہو گئی قبیب شہید ہو گئے ان کی لاشیں یہیں بندھی رہنے دو ہندہ کی گرجدار آواز سنائی دی اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو یہ واقعہ جولائی چھ سو پچیس عیسوی کا تھا جو خالد کو یاد آ رہا تھا اس نے اپنے دل میں درد کی تیسیں محسوس کی خبیب اور زید کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا جس طرح ان دونوں مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی تھی اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑا تھا خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی ابو سفیان اور اس کی بیوی کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی یہ جنگجو کا شیوا نہیں اس نے اپنے آپ سے کہا. یہ کو زیب نہیں دیتا ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں اصحاب کے قتل کے خلاف تھے کیا تم جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ چھ مسلمان تھے خالد نے پوچھا ہاں ایک نے جواب دیا یہ شارجہ بن مغز کا کام ہے وہ ان مسلمانوں کو دھوکے سے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ تھا خالد نے کہا اور اس میں یہودن نے دو تین اور یہودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا تھا یوہاوا جادوگرنی ہے ایک سردار نے کہا بھائی کو بھائی کے ہاتھ سے کرا سکتی ہے کہ یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے کسی اور سردار نے کہا نہیں ایک بوڑا سردار بولا وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے ایک سردار نے کہا بلکہ ضرورت ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا خالد نے کہا اور ایسے بھی نہیں جیسے وہ سفیان اور اس کی بیوی نے کیا کہ تم سب جانتے ہو ہوا مکے کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی ہے بوڑھے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا وہ مدینہ اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں اگر محمد کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا اور میدان جنگ میں محمد کے پیروکاروں کا جذبہ یہی رہا جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدائے یہودا کے سورج قرو ہو جائے گا لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں خالد نے کہا وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے ایک اور سردار نے کہا وہ اپنی یوہاوا جیسی دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمان سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے یوہاوا کا کردار خالد بھلا نہیں پا رہا تھا. اور چار برس پرانی باتیں اسے سنائی دے رہی تھی وہ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا اور خود کی پہاڑی اوپر اٹھتی آ رہی تھی پھر یہ پہاڑی اس کی نظر سے اوچھل ہونے لگی اس کا گھوڑا گھاٹی میں اتر رہا تھا یہ کوئی ایک میل لمبا اور ڈیڑھ دو فرلاگ چوڑا نشیب تھا اس میں کہیں کہیں مخروتی کیلے کھڑے تھے یہ ریتیلی مٹی کے تھے خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی تھی اس نے چوک کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پر چلا گیا وہ چار پانچ غزال تھے جو اس سے نیچے دوڑتے جا رہے تھے کچھ دور جا کر ایک غزال نے دوسرے غزال کے پہلو میں ٹکر مار دی پھر دونوں غزال آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے دوسرا غزال انہیں دیکھنے رک گیا اتنے خوبصورت جانور آپس میں لڑتے اچھے نہیں لگتے خالد انہیں دیکھتا رہا ایک تماشائی غزال نے خالد کے گھوڑے کو دیکھ لیا اس نے گردن تانی اور کھر زمین پر مارا لڑنے والے غزال جہاں تھے وہی ساپے تو جامد ہو گئے اور پھر تمام غزال ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور خالد کی نظروں سے اچھل ہو گئے قریش کے سردار دو گروہوں میں بٹ گئے تھے ان کی آپس میں دشمنی پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن پیار و محبت اتحاد والی پہلی سی بات بھی نہیں رہی تھی خالد کو یاد آ رہا تھا کہ سب ابو سفیان کی سرداری اور سالاری کو تسلیم کرتے تھے لیکن کھچاؤں سا پیدا ہو گیا تھا جب اتحاد کی ضرورت تھی اس وقت اہل قریش نفاق کے راستے پر چل نکلے تھے خالد کو یہ صورت سخت ناگوار گزرتی تھی کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا نفاق دشمن کو تقویت دیا کرتا ہے خالد نے ایک روز ابو سفیان سے کہا تھا کیا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس نفاق کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے بہت سوچا ہے خالد ابو سفیان نے اکتائے ہوئے سے لہجے میں کہا تھا بہت سوچا ہے سب مجھے پہلے کی طرح ملتے ہیں لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ باس کے دل صاف نہیں کیا تم کوئی صورت پیدا کر سکتے ہو کہ دلوں سے میل نکالا جائے ہاں میں نے ایک صورت سوچ رکھی ہے خالد نے کہا میں یہی تجویز آپ کے سامنے لا رہا ہوں جن سرداروں کے دلوں میں میل پیدا ہو گیا ہے وہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ ہم نام کے جنگجو رہ گئے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کا ڈر اپنے دلوں میں بٹھا لیا ہے شارجہ نے چھ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اور ان میں سے دو کو آپ کے ہاتھوں مروا کر ہماری شکل و صورت ہی بدل ڈالی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مدینے پر حملہ کریں یا مسلمانوں کو کہیں للکاریں اور ثابت کر دیں کہ ہم جنگجو ہے اور ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے ہمارے پاس جواز موجود ہے ابو سفیان نے کہا تھا میں نے اوہد کی لڑائی میں آخر میں محمد کو للکار کر کہا تھا کہ تم نے بدر میں ہمیں شکست دی تھی ہم نے اوہد کی پہاڑی کے دامن میں انتقام لے لیا ہے میں نے محمد سے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کے سینوں میں انتقام کی آگ جلتی رہے گی ہم اگلے سال تمہیں بدر کے مقام پر للکار گے ہاں مجھے یاد ہے خالد نے کہا ادھر سے عمر کی آواز آئی تھی اس نے کہا تھا کہ ہمارے اللہ نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات بدر کے میدان میں ہی ہوگی آواز تو عمر کی تھی الفاظ محمد کے تھے ابو سفیان نے کہا محمد بہت زخمی تھا وہ اونچی آواز میں بول نہیں سکتا تھا میں محمد کو پیغام بھیجتا ہوں کہ فلا دن بدر کے میدان میں آ جاؤ اور اپنے انجام کو پہنچو دونوں نے ایک دن مقرر کر لیا اور فیصلہ کیا کہ کسی یہودی کو مدینہ بھیجا جائے دوسرے ہی دن ابو سفیان نے قریش کے تمام سرداروں کو اپنے ہاں بلایا اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کو بدر کے میدان میں نلکار رہا ہے قریش یہی خبر سننے کے منتظر تھے انہیں اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت بارود کی طرح بھری ہوئی تھی جو ایک چنگاری کی منتظر تھی وہ کہتے تھے کہ محمد نے باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے ابو سفیان کے اس اعلان نے سب کے دل صاف کر دیے اور وہ جنگی تیاریوں کی باتیں کرنے لگے ایک دانشمن یہودی کو پیغام دیا گیا کہ وہ مدینہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کر جواب لے آئے خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اس روز کس قدر مطمئن اور مسرور تھا قریش کے سرداروں کے دلوں میں جو قدورت پیدا ہو گئی تھی وہ صاف ہو گئی خالد بڑا ہاکنے والا آدمی نہیں تھا لیکن اس نے کر لیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا یہودی جواب لے کر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی للکار کو قبول کر لیا تھا لڑائی کا جو دن مقرر ہوا وہ مارچ 626 سو چھبیس एक کا ایک دن تھا لیکن ہوا یوں के سردیوں کے موسم میں جتنی بارش ہوا کرتی تھی اس سے بہت کم ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ موسم تقریباً خوشک گزر گیا اور مارچ کے مہینے میں گرمی اتنی زیادہ ہو گئی جتنی اس کے دو تین ماہ بعد ہوا کرتی تھی ابو سفیان نے اس موسم کو لڑائی کے لیے موزوں سمجھا اس یاد نے خالد کو شرم شارا کر دیا وجہ یہ ہوئی تھی کہ ابو سفیان موسم کا بنا مشہور معرف ابن سعد لکھتا ہے کہ ابو سفیان نے قریش کے سرداروں کو بلا کر کہا تھا کہ وہ کچھ سے پہلے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنا چاہتا ہے اس نے یہودیوں کی خدمات حاصل کی اور انہیں خاصی اجرت دے کر تاجر کی بھیس میں مدینہ بھیج دیا انہیں ابو سفیان نے یہ کام سونپا تھا کہ وہ مدینے میں یہ افواہ پھیلائیں کہ قریش اتنی زیادہ تعداد میں بدر کے میدان میں آ رہے ہیں جو مسلمانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اس مورف کے مطابق مدینے میں اس افواہ کو سچ مانا گیا اور مسلمانوں کے چہروں پر اس کے اثرات بھی دیکھے گئے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی اور یہ اطلاع بھی کہ بعض مسلمانوں پر خوف اور ہراس کے اثرات دیکھے گئے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر مسلمانوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کیا اللہ کے نام لیوا صرف یہ سن کر ڈر گئے ہیں کہ قریش کی تعداد زیادہ ہوگی کیا اللہ سے ڈرنے والے آج بتوں کے پجاریوں سے ڈر گئے ہیں اگر تم قریش سے اس قدر ڈر گئے ہو کہ ان کی للکار پر تم منہ موڑ گئے ہو تو مجھے قسم ہے خدا جلال کی جس نے مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے میں بدر کے میدان میں اکیلا جاؤں گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے لیکن رسالت ماں آپ کے شدائیوں نے ناروں سے آسمان کو ہلا ڈالا یہ سوراخ نہ مل سکا یہ افواہ کس نے اڑائی تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر قریش کی پھیلائی ہوئی افواہ کے اثرات زائل ہو گئے اور مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گئے دن تھوڑے رہ گئے تھے کوچ کے وقت مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ ہزار تھی ان میں صرف پچاس گھوڑا سوار تھے جن یہودیوں کو افواہ پھیلانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا تھا انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ افواہ نے پہلے پورا کام کیا تھا لیکن ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے چند ہی الفاظ کہے تو مسلمان بدر کو کوچ کے لیے تیار ہو گئے ان کی تعداد مدینے میں ہماری موجودگی تک دیر ہزار تک پہنچ گئی تھی ہمارا خیال ہے کہ تعداد اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوگی آج مدینے کو جاتے ہوئے اس واقعے کی یاد نے خالد کو اس لیے شرمسار کر دیا تھا کہ وہ اس وقت محسوس کرنے لگا تھا کہ ابو سفیان کسی نہ کسی وجہ سے مسلمانوں کے سامنے جانے سے ہچکچا رہا ہے خالد کو جب مسلمانوں کی تعداد کا پتا چلا تو وہ بھڑکا بفرا ہوا ابو سفیان کے پاس گیا ابو سفیان خالد نے کہا سردار کی اطاعت ہمارا فرض ہے میں اہل قریش میں سردار کی حکم عدولی کی روایت قائم نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے قریش کی عظمت کا بھی خیال ہے آپ اپنے رویے کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو قبیلہ قریش کی عظمت کا احساس مجھ میں اتنا زیادہ ہو جائے کہ میں آپ کے حکم اور رویے کی طرف توجہ نہ دوں کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے یہودیوں کو مدینہ کیوں بھیجا تھا؟ ابو سفیان نے پوچھا. میں مسلمانوں کو ڈرانا چاہتا تھا ابو سفیان خالد نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہا لڑنے والے ڈرا نہیں کرتے کیا آپ نے مسلمانوں کو قلیل تعداد میں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا کیا آپ نے خبیب اور زید کو اہل قریش کی برچھیوں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہوئے نہیں سنا میں آپ سے صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنی سرداری کا احترام کریں اور بدر کوچ کی تیاری کرے دوسرے ہی دن مکے میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان مدینہ سے بدر کی طرف کوچ کر گئے ہیں ابو سفیان کے لیے اس کے سوار کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ کوچ کا حکم دے قریش کی جو تعداد بدر کو کوچ کے لیے تیار ہوئی وہ دو ہزار تھی اور ایک سو گھوڑ سوار اس کے علاوہ تھے قیادت ابو سفیان کی تھی اور اس کے تحت خالد اکرما اور صفوان نائب حسب معمول ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کی چند ایک کنیزیں اور گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چار اپریل چھ سو چھبیس عیسوی کے مطابق یکم ذی القاعدہ چار ہجری کے روز بدر کے میدان میں پہنچ گئے قریش ابھی اسفان کے مقام تک پہنچے تھے انہوں نے وہیں رات بھر کے لیے پڑاؤ کیا اللہ صبح ان کی روانگی تھی لیکن صبح طلوع ہوتے ہی ابو سفیان نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دینے کے بجائے اکٹھا کیا اور لشکر سے یوں مخاطب ہوا قریش کے بہادروں مسلمان تمہارے نام سے ڈرتے ہیں اب ان کے ساتھ ہماری جنگ فیصلہ کن ہوگی ان مٹھی بھر مسلمانوں کا ہم نام و نشان مٹا دیں گے نہ محمد اس دنیا میں رہے گا نہ کوئی اس کا نام لینے والا لیکن ہم ایسے حالات میں لڑنے جا رہے ہیں جو ہمارے خلاف جا سکتے ہیں اور ہماری شکست کا باعث بن سکتے ہیں تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنے ساتھ پورا اناج نہیں لا سکے مزید اناج ملنے کی امید بھی نہیں کیونکہ خوشک خشک سالی نے قحط کی صورت پیدا کر دی ہے پھر اس گرمی کو دیکھ لو میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بہادروں کو بھوکا اور پیاسا مروا دوں میں فیصلہ کن جنگ کے لیے موضوع حالات کا انتظار کروں گا ہم آگے نہیں جائیں گے مکہ کو کوچ کرو خالد کو یاد آ رہا تھا کہ قریش کے لشکر نے دو طرح کے نعرے بلند کیے ایک ان کے نعرے تھے جو انہیں حالات میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا عزم کیے ہوئے تھے دوسرے نعرے ابو سفیان کے فیصلے کی تائید میں تھے لیکن حکم سب کو ماننا تھا خالد اکرما اور صفوان نے ابو سفیان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا لیکن ابو سفیان پر ان کے احتجاج کا کچھ اثر نہ ہوا ان تینوں نائب سالاروں نے یہ جائزہ بھی لیا کہ کتنے آدمی ان کے ساتھ رہتے ہیں یہ جائزہ ان کے خلاف ثابت ہوا لشکر کی اکثریت ابو سفیان کے حکم پر مکہ کی طرف کوچ کر گئی خالد اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مجبوراً لشکر کے پیچھے پیچھے آنا پڑا خالد کو وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ اہل قریش کے لشکر کے پیچھے پیچھے اکرمہ اور صفوان کے ساتھ مکہ کو چلا جا رہا تھا اس کا سر جھکا ہوا تھا یہ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے جیسے ایک دوسرے سے شرمسار ہوں خالد کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ لڑائی میں اس کی ایک ٹانگ کٹ جاتی بازو کٹ جاتا اس کے دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی تو اسے یہ دکھنا ہوتا جو بغیر للے واپس جانے سے ہو رہا تھا اس وقت وہ اس طرح محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی ذات مٹ چکی ہو اور گھوڑے پر اس کی لاش مکہ کو واپس جا رہی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل اس کا عزم اور عہد تھا جو وہ پورا کیے بغیر واپس آ رہا تھا یہ عزم بچھو بن کر اسے ڈس رہا تھا اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا یادوں کا ایک ریلہ تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا اسے یہودیوں کے تینوں قبیلے بن نظیر، نذیر بنو, بنو قریضہ اور بنو قیمق یاد آئے انہوں نے جب دیکھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے منہ مو موڑ گئے ہیں تو وہ سرگرم ہو گئے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف زمین دوست کاروائیاں شروع کی مکہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا